0: The que vous allez bien, je suis Volange, créatrice de podcast et guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous aide et vous guide vers le bien-être et la reconstruction personnelle suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3L où je vous partage également des conseils sur le développement personnel. Et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag Volange Life. Je serai ravie de voir vos publications ensemble, devenons des femmes épanouies et libres de parler. Tu peux désormais retrouver les notes de ce podcast dans la description et n'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu ou à le partager à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à me laisser les 5 étoiles sur iTunes Comment savoir si je fais le bon choix Pourquoi est-ce que je doute tant quand je dois faire un choix Pourquoi est-ce que je me remets en cause quand je fais un choix Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui Alors c'est une question qui revient assez souvent je dois le dire quand j'ai la chance, j'ai l'immense chance de pouvoir parler et échanger avec vous, j'ai remarqué que souvent, on me pose la question de « est-ce que j'ai fait le bon choix ?» ou euh, par exemple, c'est « voilà, là je fais telles études, je fais tel truc, telle chose, tel projet professionnel, etc. et je me demande si je fais le bon choix. Mais en même temps, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je suis dans une impasse euh, car je fais quelque chose qui ne me plaît pas vraiment, mais en même temps, je ne sais pas quoi faire d'autre en fait. » Donc c'est une question qui revient assez souvent et donc j'avais envie euh, justement de généraliser ces propos-là et puis surtout de pouvoir vous aider, de pouvoir vous éclairer, que ça fasse euh, des petits tilts, des petits déclics en vous aujourd'hui. Parce que moi c'est quelque chose euh, que, 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 que j'ai vécu, puisque ça m'est arrivé effectivement quand j'ai, j'ai eu cette impasse-là, quand j'étais en dépression, où euh, je demandais en fait à tous mes médecins, mais euh, qu'est-ce que je vais faire maintenant pendant six mois, je me suis demandé, mais là, qu'est-ce que je fais Est-ce que je dois reprendre mes études Est-ce que je dois arrêter Est-ce que je dois travailler Est-ce que je fais autre chose comme étude J'avais clairement le sentiment d'être paumée. Donc, c'est un sentiment que j'aime pas trop dire parce que le sentiment d'être paumée, perdu, vide, etc. En fait, ça, ça, ne représente rien. Il y a forcément quelque chose qui est derrière cela. Mais bref, c'est pas, c'est un autre sujet. En tout cas, euh, voilà, moi, je me suis reconnue un petit peu dans. dans dans vos interrogations quand vous me posez ces questions-là. Donc c'est pourquoi je fais ce podcast-là aujourd'hui. J'espère que ça va faire des déclics en vous parce que je suis passée par là. Voilà, moi je vous dis, j'ai clairement été ce sentiment de « Mais je fais quoi là maintenant ?» Et est-ce que je vais faire le bon choix Est-ce que si je fais ça, ça va me correspondre Est-ce que si je me lance dans tel ou tel projet, ça va me correspondre Alors j'entends par faire son choix, j'entends que ce soit des projets euh, professionnels, hein, le le choix du projet professionnel, c'est-à-dire... les études, euh, enfin se lancer dans des études, le travail, etc. Comme des projets personnels. Ça peut être est-ce que je fais bien de me détacher de cette relation-là parce que euh, j'aime tellement la personne mais je vois qu'elle me fait du mal Ou euh, est-ce que là, cette amie-là, je dois la laisser de côté parce que je vois qu'elle m'apporte que du négatif Enfin voilà. Donc c'est, c'est vraiment une question qui est large finalement. Ça touche le côté professionnel comme personnel. C'est une manière générale de comment arriver à faire ses choix, et surtout c'est la question qu'on se dit, c'est est-ce que je fais le bon choix Et moi généralement, je sais pas si c'est votre cas, vous pourrez me dire d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à à, à réagir à cela, c'est que généralement moi je me dis, est-ce que mon choix va plaire aux autres Voilà. Donc quand on est dans ce sentiment un petit peu paumé, un petit peu où, euh, voilà, j'aime pas trop dire cela, mais si vous 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 posez la question de savoir est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que ça va me plaire, est-ce que que vous avez aussi cette question-là de est-ce que je fais ce choix-là, est-ce que ça va plaire à mon entourage C'est important de se poser la question. Alors comment être sûr qu'on fait le bon choix finalement Puisqu'en fait... Quand on se pose ces questions-là, la seule chose qu'on espère, et moi ça a été mon cas, c'est qu'on nous donne la réponse, qu'on nous donne des solutions, qu'on nous donne des pistes, qu'on nous aiguille, qu'on nous dise, oui, vas-y, fais, fonce, ça va te plaire, etc. En fait, on essaye de trouver des solutions chez les autres. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je je demandais à mes psy, à mes médecins, mais qu'est-ce que je vais faire? J'avais pris des cours de chant aussi à cette époque-là, pendant ma dépression, et je lui disais, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance dans la musique? Est-ce que, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous croyez que c'est ce qui va me convenir? Donc en fait, on cherche les solutions chez les autres. Le problème c'est que quand on est face à, quand on pose ces questions- là à ces, à ces personnes étrangères, elles ne peuvent, peuvent pas répondre à notre place parce que tout simplement bah, elle n'est pas dans notre tête. Elle ne elle peut pas savoir pour nous. En fait ces personnes-là ne peuvent pas savoir pour vous. Donc quand vous leur demandez est-ce que je vais faire le bon choix Est-ce que tu me conseilles de me diriger vers telle ou telle chose Ou est-ce que euh, tu crois que je fais le bon choix de quitter la personne ou de mettre des, des barrières Enfin bon, que sais-je, peu importe. En fait, la personne, elle peut pas savoir pour vous elle ne peut pas vous donner une réponse claire et limpide parce que la personne n'est pas dans votre tête. Elle ne sait pas ce que vous, vous voulez réellement. Donc en fait, elle va vous donner... Euh, moi, généralement, les réponses que j'avais, c'était... Voilà, Marion, vous allez voir que euh, vous allez trouver par vous-même. Euh, c'est quelque chose qui va venir en vous, etc. Mais genre, quand on nous dit ça, on, on se dit... mais euh, Non, mais moi, donne-moi une réponse. Est-ce que je dois faire ça Est-ce que je dois faire ci Etc. Sauf que les personnes qui sont autour de vous ne peuvent pas décider pour vous. Alors, évidemment, euh, votre famille, vos parents, les amis qui sont vraiment très très proches, qui vous connaissent vraiment réellement, vont pouvoir influencer vos choix. Mais le problème, c'est que ça reste une influence. Donc, c'est pas forcément quelque chose de positif pour vous, déjà. C'est pas un choix que vous aurez fait vous-même, déjà. Donc, c'est pour ça que je vous ai posé la question de est-ce que les choix que vous faites, c'est par rapport à vous ou par rapport à votre entourage Est-ce que c'est pour faire plaisir à votre entourage aussi Posez-vous ces questions-là. Mais surtout, c'est que, il faut comprendre le message de ce podcast-là. Je pense qu'il, ce qu'il faut comprendre, c'est un choix, c'est propre. Un choix, c'est personnel. Personne ne peut vous influencer. Alors, évidemment, on peut vous donner des conseils ou on peut vous donner des avertissements, par exemple. Ah, fais attention, si tu fais ça, tu risques peut-être ça, tu l'as pas vu, mais il peut t'arriver ça ou quoi. Ok, ça, c'est vous mettre en garde. C'est un conseil qui est bienveillant. Maintenant qu'on vous dise, non, non, fais pas ça, fais ça, ça, c'est pas possible. Un choix, il est personnel, un choix, ça doit, ça doit venir de vous. Alors, il peut y avoir plusieurs choses, il peut y avoir plusieurs éléments que je vais vous donner qui vont vous faire douter, qui vont vous remettre en cause aussi. Parce que quand on fait ses choix, quand on se, quand on, quand on se pose la question de est-ce que je fais le bon choix, est-ce que c'est euh, le, la bonne chose, est-ce que... Voilà, généralement, on se remet en cause. Et donc, il peut y avoir plusieurs choses qui font qu'on va vous faire douter, etc. Donc la première chose, c'est le premier élément, le premier point, c'est l'expérience. Ça, c'est la première chose qui peut vous faire douter, qui peut faire remettre en cause vos choix. C'est de vous dire, est-ce que j'ai assez d'expérience pour faire ceci ou pour faire cela Auquel cas, si vous vous dites, je n'ai pas assez d'expérience, vous allez vous demander, est-ce que finalement, c'est le bon choix Est-ce que je suis capable de faire telle chose ou telle chose aussi Donc le fait de ne pas avoir accès d'expérience, ça peut vous remettre en cause, ça peut remettre en cause vos choix. Ensuite, le deuxième point, c'est vous allez vous remettre en cause parce que ça va être lié à vos peurs. Quand vous vous posez la question de savoir si vous faites le bon choix, c'est que derrière, il y a une peur. Par exemple, vous avez peur de vous retrouver seul. Si dans une situation, euh, vous vous dites, est-ce que je fais le bon choix de quitter la personne ou de euh, mettre... euh, de la distance avec cet ami-là, par exemple, peut-être que derrière, il y a le sentiment, il y a la peur. Il y a l'émotion de la peur qui est derrière. Ou alors, est-ce que quand vous faites un choix professionnel, par exemple, vous allez vous dire, est-ce que je fais le bon choix Je vais me retrouver, donc je ne sais pas, moi par exemple, vous avez postulé pour un boulot de secrétaire, peu importe. Hein, je prends vraiment un, un exemple qui est bateau. Est-ce que vous allez vous dire, ouais, mais... Est-ce que finalement, me retrouver dans un bureau, ça va me plaire Est-ce que je suis pas quelqu'un qui aime voyager, qui aime rencontrer des gens Est-ce que finalement, ça va vraiment convenir Ou alors, euh, j'ai peur de me retrouver seule dans un bureau Ou j'ai peur finalement que tel choix, ça ne me plaise pas J'ai peur de ne pas y arriver J'ai peur d'avoir trop de pression, par exemple Ou alors, euh, est-ce que ça va être la peur de se tromper aussi Par exemple, j'ai peur de faire un choix parce que quand il faut que je me décide entre deux choix, bah, j'ai peur de me tromper aussi Donc voilà, ça c'est le deuxième point, c'est lié à nos peurs. Ensuite, le troisième point, c'est on se remet en cause parce que c'est lié à notre entourage. Et ça, c'est ce que j'ai un petit peu amorcé au début de ce podcast-là, puisque c'est finalement, on se dit, est-ce que j'ai fait ce choix-là pour moi, pour moi-même, ou est-ce que j'ai fait ce choix-là pour faire plaisir uniquement à ma famille Ma ma famille voulait que je fasse ce choix-là parce que, eh bien, ils savent que c'est quelque chose qui va me correspondre, qui va me plaire, dans, dans lequel j'arriverai à me reconnaître, etc. Mais si je décide aujourd'hui de ne plus poursuivre ce choix-là, parce que je me rends compte que finalement, c'est un choix qui m'a été, entre guillemets, imposé par ma famille, même si ce n'est pas forcément le fait de, d'être imposé, c'est peut-être aussi d'une part bienveillante de votre famille en disant... Voilà, on, ils vous connaissent et ils pensaient faire bien les choses. Hein. Attention, je ne remets pas du tout en cause les, euh, les choix de, vos, de votre entourage, de votre famille. Mais est-ce que si vous vous rendez compte que finalement, c'est un choix que votre famille vous a un peu influencé, voilà, ce serait plus les termes, est-ce que vous avez le sentiment de vous dire « Oui, mais si du coup, je choisis de ne pas faire ce choix-là », et que euh, je vais sûrement leur déplaire à ma famille Est-ce que euh, j'ai peur de me sentir jugée Est-ce que euh, c'est parce que j'ai peur qu'ils me critiquent J'ai peur de leur déplaire Est-ce que j'ai peur aussi de me sentir rejetée si je ne suis pas leur choix Et enfin, le dernier point, c'est lié à des périodes ou à des événements de vie, par exemple. C'est-à-dire que vous allez vous remettre en cause, vos choix vont, vont être remis en cause, par exemple, quand vous allez avoir une rupture une rupture amoureuse, vous allez vous dire « Ah ouais, mais est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que c'est comme si ça devait se passer, comme ça, etc. » Ou alors, est-ce que c'est pendant des périodes de crise, de dispute Est-ce que c'est par par rapport à des périodes de deuil aussi, des des événements qui vont être très difficiles Ça peut être aussi un licenciement. Quand on vous licencie, vous allez peut-être vous remettre en cause. Est-ce que  « euh, ça vient de vous, est-ce que euh, vous avez fait le bon choix, est-ce que... Enfin, bon, voilà. Donc, essayez de voir dans ces quatre points-là que je viens d'énumérer, essayez de vous identifier dans un de ces points-là, identifier d'où vient votre remise en cause. Quand vous vous dites euh, finalement, est-ce que je fais le bon choix, essayez de voir un petit peu d'où ça vient. Alors, ça peut être un point, comme ça peut être les quatre, comme ça peut être euh, trois, deux, enfin, peu importe. Ça peut être tous, ça peut être aucun il n'y a pas de problème, <rire> essayez de vous identifier dans un de ces points-là ou plusieurs. Alors évidemment, le fait de ne pas trouver, de ne pas savoir euh, décider, de ne pas savoir comment faire le bon choix, etc., en fait, ça génère en nous euh, beaucoup, beaucoup de peur, du stress aussi, et beaucoup d'anxiété. Et surtout, euh, je l'ai déjà un petit peu dit aussi, mais on va généralement avoir tendance à se remettre en cause et à se remettre en question. Et ça, c'est quelque chose qui, est, euh, qui peut être vraiment très... Euh, Ça peut être un frein, en fait, dans votre vie, parce que si on se remet en cause tout le temps, à chaque fois qu'on est face à un choix, ça peut vite être freinant, et euh, finalement, on va plus du tout faire de choix, on va plus du tout décider pour nous, on va avoir tendance à se laisser influencer par nos émotions, les gens autour de nous, etc. Donc ça peut vraiment être un frein. Et puis aussi, on peut avoir ce sentiment d'être carrément dans le flou, de ne plus savoir démêler euh, les bons choix des des mauvais choix j'ai envie de dire ou euh, ceux qui ne sont pas euh, pour nous donc ça devient compliqué en fait de démêler un petit peu tout cela on est un petit peu dans le flou voilà donc aujourd'hui pour essayer de vous aider moi à démêler un petit peu tout ça moi je vais vous aider je vais vous poser toute une série de questions en fait pour eh bien vous détacher un petit peu de ce flot d'émotions qui peut bah pourquoi pas devenir un peu négatif aussi. Je vais essayer de démêler un petit peu tout cela avec en vous posant donc une série de questions. Prenez bien le temps de la réflexion. Vous pouvez aussi poser par écrit les questions et répondre. Enfin, Vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas. Le but vraiment, ça va être d'éclairer certaines de vos lumières qui sont encore éteintes hein, en vous, de créer, je dirais, des électrochocs. Je vais vous demander dans un premier temps, quand je vais vous poser les questions, surtout de bien laisser de côté... Tout ce qui vous perturbe, d'accord Tous les choix que vous n'arrivez pas encore aujourd'hui à décider, vous les laissez de côté. Répondez le plus simplement possible à ces questions-là. Alors, la première question déjà, demandez-vous ce qui vous passionne par-dessus tout. Qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce qui vous fait vibrer Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre vie Ça peut être plusieurs choses. Hein Listez. vous pouvez lister tout cela. Listez tout cela, qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui vous prend aux tripes Qu'est-ce qui vous permet de vous lever tous les matins Qu'est-ce qui vous motive vraiment Encore une fois, il peut y avoir plusieurs choses. N'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion et à lister tous ces ces éléments-là. La deuxième question, c'est quelles sont vos valeurs, vos forces Alors, est-ce que pour vous, vos valeurs et vos forces, c'est votre courage, votre authenticité Est-ce que ce qui vous anime en vous, votre valeur vraiment première, c'est le partage, l'altruisme, la cohésion Le groupe, la communication. Il peut y en avoir plein d'autres. Notez-les, listez-les aussi, encore une fois, faites vraiment ce travail-là. Prenez le temps de bien répondre à ces deux premières questions. Une fois que vous avez fait ce premier travail, ce ce premier prémisse, j'ai envie de dire, (rire) de réflexion, maintenant je vais vous demander de vous focaliser vraiment sur la difficulté que que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous pose difficulté aujourd'hui Quelle est cette chose qui vous fait douter Quel est ce choix qui vous fait douter Quelle est cette chose qui fait que vous vous demandez aujourd'hui si vous faites le bon choix Posez peut-être par écrit si ça peut vous aider. Posez cette difficulté par écrit. Et maintenant, vous allez mettre ce doute, cette difficulté, en perspective avec les deux premières questions que je viens de vous poser. Je m'explique. Votre doute, votre remise en cause, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire par-dessus tout Je vais vous donner un exemple, un peu bateau certes, mais qui va vous permettre de bien cerner mes propos. Si par exemple, vous avez envie de partir à l'étranger pour du travail, pour des raisons personnelles ou professionnelles, peu importe, que vous avez, je ne sais pas moi, envie d'apprendre une nouvelle langue, ou que tout simplement vous avez envie de partir à l'étranger pour faire des études ou pour travailler, peu importe, mais que vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas si vous allez arriver à comprendre la langue. Du coup, vous allez vous demander, est-ce que c'est le bon choix Est-ce que je fais le bon choix de partir à l'étranger Eh bien, demandez-vous si le fait de voyager, c'est quelque chose qui vous prend au trip. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, qui vous anime, qui vous motive Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire par-dessus tout Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer Ensuite, vous allez mettre votre doute, cette difficulté, cette même difficulté, avec la deuxième question. Est-ce que c'est en accord avec vos valeurs et vos forces Je reprends mon exemple de partir à l'étranger pour, dans le but, par exemple, de travailler à l'étranger ou d'aller étudier à l'étranger. Est-ce que, par exemple, le courage, c'est une valeur qui vous est très chère Est-ce que le fait de se lancer, le courage de, par exemple, je ne sais pas moi, travailler dans un grand groupe euh, à l'étranger, est-ce que c'est quelque chose qui vous anime vraiment Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre valeur Est-ce que ça fait partie de vos valeurs, justement Cette cohésion de groupe, la la force, le courage de vouloir partir, de tout laisser derrière derrière soi, derrière vous, est-ce que ça fait partie d'une de vos valeurs Alors là, il y a deux possibilités. Soit oui, ça fait partie de vos valeurs, et dans ces cas-là, ça confirme votre choix, et il n'y a plus de doute à avoir dans ces cas-là. Puisque ça fait partie de vos valeurs, donc oui, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Et finalement, le fait de partir à l'étranger, de voyager, etc., c'est quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, et ça fait partie de vos valeurs. Donc, il n'y a plus de choix, plus de doute à avoir, plus de difficultés. Par contre, si votre valeur finalement, ou vos valeurs finalement, c'est l'altruisme, c'est le fait de prendre soin de sa famille, je ne sais pas, encore une fois, je donne vraiment un exemple un petit peu bateau, mais c'est vraiment pour que ce soit compris, ben finalement, peut-être que ce n'est pas le bon choix. Prenez du temps, encore une fois, pour réaliser l'exercice, mais vous comprenez qu'en fait, le but de l'exercice, là, c'est que vous allez pouvoir un peu savoir si vous faites le bon choix, mais par rapport à vous-même, en fait. Pas par rapport à votre famille, pas par rapport à votre conjoint, votre partenaire, votre ami, que sais-je. C'est vraiment vous et vous-même par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui vous anime à vous. Donc, si vous vous rendez compte que finalement, c'est pas le bon choix, etc., c'est pas grave, ça peut générer en vous un petit peu de peur de vous dire « Oh là là, mais finalement, dans quoi je me suis embarquée si c'est pas finalement ce qui m'anime ?» Pas de panique, je vais vous aider ensuite dans la suite de ce podcast. Mais le but de l'exercice là, c'est que ça fasse électro choquant vous, que ça éclaire certaines de vos lumières qui sont encore éteintes. Et le but, c'est que vous puissiez poser, cadrer un peu les choses, vos choix, que vous soyez plus dans le flou, que ça permet de vous, je dirais, de vous recentrer sur l'essentiel de ne plus vous laisser influencer par ce doute finalement et par toutes ces peurs et anxiétés et angoisses que ça peut générer en vous et je comprends tout à fait cela. Donc l'exercice va vraiment vous permettre d'éclairer certains de vos choix, de les mettre en lumière. Voilà. Autre point que je voulais voir aborder aussi avec vous, c'est surtout de prendre le temps de faire germer le projet. Prenez le temps. Vous avez tout le temps... Vous avez toute la vie pour trouver un projet, pour concrétiser un projet, un choix, pour le développer, etc. Ne prenez pas la précipitation. Prenez le temps. Prenez le temps de prendre du recul. Prenez le temps de l'écrire. Je, que sais-je Peu importe. Faites comme bon vous semble, mais prenez le temps. Moi, je sais que j'avais tendance à vouloir précipiter mes choix, à me dire « Non, mais là, faut que je fasse vite. » Euh, vite, il faut vite que je trouve du travail ou que je reprenne mes études, etc. Non, c'est pas le bon choix. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous découvrir, prenez le temps, même si, voilà, comme on dit, prenez peut-être une année sabbatique si vous en avez besoin. Prenez le temps de la réflexion. Vous avez toute la vie devant vous. Dites-vous bien qu'il est toujours possible de... De changer ses choix, de les modeler, peut-être qu'aujourd'hui c'est un projet qui vous anime, peut-être que demain ça ne le sera plus du tout, et c'est pas grave. Nous en tant qu'être humains, ce qui nous anime vraiment, c'est le fait d'évoluer, de se remettre en question, de faire des choix, puis que demain, eh bien on fasse un autre choix, mais c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Je vais vous donner un exemple qui est très très personnel, puisque ça, me... enfin, ça a été mon cas en fait, il y a très peu de temps, il y a moins, de... il y a moins d'un an d'ailleurs. Aujourd'hui, vous savez, je pense, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que je fais des études de notariat. Donc, j'étais pas du tout destinée à faire cela au début. Moi, je voulais devenir avocate pénaliste, et puis arriver à mon master. Donc, comme vous le savez, j'ai fait une, une grosse dépression, j'ai arrêté, j'ai mis un terme à mes études là. Et puis, pendant six mois, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je reprends un master Est-ce que je fais un autre master Est-ce que je fais un master de droit notarial Enfin bon, voilà, vous voyez. Moi aussi, je suis passée par là. Je me suis beaucoup remise en question. Est-ce que j'allais faire le bon choix Est-ce que, voilà. Et ça a généré en moi beaucoup de, de stress et de peur, à tel point qu'en fait, je ne vivais que par cette peur-là et ce stress-là de me dire « mais est-ce que je fais le bon choix ?» etc. Donc c'est vraiment quelque chose que, qui me parle vraiment, parce que pendant euh, à peu près plus d'un mois à deux mois pendant ma dépression, il n'y a que ça qui m'animait. C'est, à, c'est à, Pour vous dire à quel point en fait, ça peut être vraiment très très prenant, que en fait, on peut polariser tout son temps et toute son énergie sur euh, la remise en cause de ses choix, etc. Et que finalement, on passe à côté de beaucoup de choses, voilà. Donc, comme vous le savez, moi, aujourd'hui, je fais des études de notariat, mais je dois vous avouer que c'est quelque chose qui ne me passionne pas plus que ça. Je fais ça parce que je sais que je vais avoir du travail, que je sais qu'il faut que je commence par quelque chose, mais au fond de moi, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Alors, je sais pas si je devrais dire ça, mais c'est vrai. Je sais que c'est quelque chose qui me passionne pas, mais au fond de moi, je sais que cette expérience-là que je vais acquérir, ça va me permettre de faire autre chose derrière après. J'ai plein d'autres projets derrière, et c'est parce que Ce projet-là, c'est pas ce qui va m'empêcher de faire ces autres choses-là. Parce que j'ai appris une chose dans la vie, c'est qu'on peut tout faire dans la vie. Vraiment. Tout, on peut tout faire. Tous ces rêves, toutes ces aspirations, on peut tout faire dans la vie. Et surtout, on peut les faire à n'importe quand. On peut faire, on peut réaliser ses rêves et ses, ses objectifs quand on veut. Donc moi aujourd'hui ce qui m'anime c'est de créer des podcasts, c'est de créer du contenu, c'est de partager mes expériences, ma reconstruction. Moi c'est ça aujourd'hui qui m'anime, c'est ça qui me fait, euh, qui me donne envie de me lever chaque jour, chaque matin. Mais je sais aussi que pour l'instant je ne peux pas en vivre que ça c'est la, ré... que c'est la réalité. Alors oui, je sais que, et là-dessus j'ai un énorme travail à faire, c'est que euh, pour moi j'ai encore, euh, comment dire, des croyances limitantes sur le fait que j'ai besoin d'une sécurité financière pour demain tout arrêter, me lancer purement et simplement là-dedans. Je sais, il faut que je travaille là-dessus, mais je reconnais mes faiblesses, je reconnais ma vulnérabilité et c'est ok. Mais je sais que le métier de notariat, le métier de clerc de notaire va me permettre justement d'atteindre cette sécurité financière pour pouvoir faire autre chose. Mais aujourd'hui... Je vis aussi de ma passion, je vis aussi de ce qui m'anime, et du coup ça me fait vraiment vibrer et c'est complètement ok. Je vous dis ça parce que j'ai eu un message d'une d'une, d'une fille, d'une abonnée, qui m'a partagé sa vulnérabilité, qui m'a partagé que donc elle faisait des études de, dans, un, dans le milieu médical, voilà, pour pas trop en dire, et que finalement elle se demandait si c'était son choix là, si elle faisait le bon choix, puis en fait elle avait pas envie. Ça fait 9 ans en fait qu'elle m'a dit que ça faisait 9 ans qu'elle faisait ces études-là. Et que finalement, elle se dit, mais enfin, j'ai perdu 9 ans en fait pour un choix que... qui ne me plaît pas trop. Et est-ce que je fais le bon choix de laisser ces 9 ans d'études derrière moi, etc. Et donc, je lui ai, rapon... je lui ai répondu pardon, simplement que ne faut pas forcément tout balayer d'un coup parce que sur un coup de tête, voyez. C'est en cela que je vous dis, il faut prendre le temps de développer le projet, de le germer, etc. Parce que... Quelque part, il faut commencer par quelque chose. Il faut commencer par un projet, il faut commencer quelque part. Donc, je lui ai très simplement conseillé fais ces études-là, va jusqu'au bout parce que c'est ce qui t'animait il y a 9 ans. Parce que, voilà, c'est ce qui prenait au trip, ce qui t'animait, c'est ce qui te plaisait. Aujourd'hui, c'est plus forcément dans tes valeurs, mais va jusqu'au bout parce que tu vas acquérir cette expérience-là. Parce que même si, ok, c'est pas forcément ce qui te plaît, c'est pas grave, tu auras une expérience. Et cette expérience-là, tu vas pouvoir t'en servir pour faire autre chose après. Donc n'hésitez pas à aller au bout de vos projets, croyez en vous, allez au bout de cela. Mais cela ne vous empêche pas, par exemple, de faire en parallèle ou même en même temps, de faire des études dans autre chose, de faire des formations dans autre chose, de vous animer, de vous prendre une passion pour autre chose, pour la musique, la peinture, la culture, enfin bon, peu importe, pour ce qui vous anime vraiment. Parce que en fait, moi aussi, j'ai eu ces réflexions-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai fait trois ans de licence, pourquoi Pour finalement me dire, finalement, les études de droit, c'est pas du tout ce qui m'animait. Mais il y a trois ans, c'est quelque chose qui m'animait, c'est quelque chose que j'avais dans les tripes, que je voulais faire des études de droit. Alors oui, j'ai peut-être été influencée par ma famille, mais c'est quelque chose que vraiment je voulais faire. Donc ça peut toucher l'ego un peu de se dire, mais oh là là, est-ce que finalement, ça va me servir à quelque chose Finalement, ça va me servir à rien j'ai fait cette licence de droit pour rien, j'ai perdu mon temps, etc. Et donc je me suis beaucoup retrouvée dans dans les propos de cette jeune femme. Mais c'est ok, c'est ok. Allez au bout des choses et il faut vraiment prendre conscience que vous pouvez tout faire dans la vie et à n'importe quel moment. Si vous avez envie de continuer vos études, allez au bout. Mais vous pouvez faire quelque chose en parallèle. Vous pouvez faire des formations de, je ne sais pas, PNL, développement personnel, parce que là c'est ce qui vous prend aux tripes. Alors oui, vous allez pouvoir vous remettre en question dans le sens où vous allez vous dire, mais pourquoi il y a trois ans j'ai pas fait ce choix-là Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça avant Eh bien, tout simplement, dites-vous que c'est ok parce que c'était juste votre, c'était juste pardon votre moi d'avant, et que nous, l'être humain, ce qui nous anime vraiment, c'est l'évolution. Nous passons sans cesse notre temps à évoluer, à nous développer, à faire des choix qui sont différents. Et c'est juste notre moi d'avant, notre moi du passé. Et regardez juste votre moi du présent. Qu'est-ce que votre moi du présent a envie de faire Peut-être que c'est pas votre moi d'avant. Peut-être que qu'en regardant le mois d'av- moi d'avant, bah, ça vous correspond pas. Vous vous dites « Oh là là, mais j'étais vraiment cette personne-là. » Mais c'est ok. C'est comme ça que vous évoluez. C'est comme ça que vous vous rendez compte de là où vous venez, d'où vous avez commencé et de là où vous allez arriver. Mais c'est complètement Ok. Vous évoluez, vos choix évoluent et c'est tout à fait normal. Ne remettez pas en cause, ne vous remettez pas en cause et ne vous, je, je dirais, ne vous auto-flagellez pas par rapport aux choix que vous avez pu faire avant. C'est complètement ok parce que vous avez fait des choix qui étaient par rapport à vos valeurs d'avant. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais acceptez cela. Acceptez qu'il y a eu un avant, il y aura un après et il y a votre moi de maintenant. Donc j'insiste encore une fois, si... Aujourd'hui, vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas forcément. Essayez de faire l'exercice que je vous ai proposé, qui est de, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous anime Est-ce que c'est dans vos valeurs Prenez le temps de faire ces exercices-là. Vous retrouvez d'ailleurs, je vais mettre l'exercice dans les notes du podcast, donc il n'y a aucun souci, vous pourrez consulter les notes du podcast dans la description. Mais ne vous remettez pas en cause par rapport au choix que vous avez pu faire il y a 9 ans, il y a 10 ans, il y a 3 ans, il y a 1 an. Allez jusqu'au bout des choses et dites-vous bien que c'est une expérience. Vous, vous devez commencer par quelque chose, et eh bien c'est par là que vous allez commencer. Et quoi qu'il arrive, ça vous servira toujours, toujours, toujours dans la vie. Si c'est pas forcément quelque chose qui va vous plaire, vous verrez qu'à un moment donné dans votre vie, ça vous servira. Parce que c'est une expérience. C'est un petit bagage que vous prenez avec vous. Mais n'oubliez pas que vous pouvez faire tout ce que vous voulez à côté. Et moi, c'est clairement le cas. Je suis vraiment la preuve vivante (rire) qu'on peut tout faire dans la vie puisque je fais des études de notariat. C'est OK, ça ne me plaît pas vraiment, mais je sais que je vais aller jusqu'au bout, que je vais avoir du travail, que je vais pouvoir énormément investir sur tout ce que je veux faire à côté, mais que ça ne m'empêche pas à côté de créer du contenu, de faire des podcasts, de vous partager mon histoire, mon expérience sur Instagram que ça ne m'empêche pas d'écrire un livre aussi. Spoiler alerte. <rire> voilà, ça ne m'empêche pas de faire tout cela à côté. Et bien voilà mes blooms, c'est là-dessus que se termine ce podcast. Écoutez, j'espère que cette petite dose de motivation va vous permettre de vous aider. N'hésitez pas en tout cas à partager, à réécouter ce podcast et à le partager s'il peut aider des gens autour de vous. En attendant, je vous invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3L et à me soutenir sur les différentes plateformes que ce soit Soundcloud, Deezer, Spotify ou les 5 étoiles sur iTunes et désormais YouTube. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao